0: Hola y bienvenidos a 12, un espacio en el cual comparto criterios espirituales que han provocado en mi vida el deseo de ser transformado por medio de la renovación de la mente. Realmente que estoy contento porque hemos llegado al episodio número 20. Y digo hemos porque muchos de ustedes me han acompañado en este trayecto. Y de verdad quiero decirles gracias por sus mensajes, gracias por el cariño que recibo, gracias por la retro, retroalimentación, por los testimonios que me dan acerca de lo que Dios habla a cada uno de los que escuchan y que tienen a bien invertir un tiempo eh, para poder escuchar este proyecto, 12 Criterios espirituales. De verdad puedes escribirme y, y si hay algo en lo espiritual en lo cual puedo ayudarte, eh, será una bendición para mí. 12hn.gmail.com Esta hora, este episodio, quiero hablarte acerca de una palabra que a mi vida ha representado un enorme reto: Upernicao. Somos más que vencedores. Así que te invito para que te acomodes, para que pongas toda tu atención y te pregunto: ¿estás listo? ¿Iniciamos? Romanos 8:37 dice: Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo primero y lo que me sorprende de la frase de Pablo, quien es el escritor del libro de Romanos, es que él no dice somos vencedores, pues ya eso sería una enorme promesa. Pero el texto que acabo de leerte dice que el creyente, el cristiano es más que vencedor. Pero cuando sigues leyendo esta frase, te das cuenta que Pablo no dijo que hay algunas cosas en donde somos más que vencedores. Él no dijo solamente algunas determinadas. La frase completa dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿De cuáles cosas está hablando? Primeramente, eh, quiero hablarte acerca eh, del griego. Y es que en este idioma hay una palabra para el mensaje que quiero manifestarte en este momento. Y es upernicao. Y cuando dividimos esta palabra, tenemos el resultado de dos palabras que la conforman. Uper, que significa sobre, y por encima de. Y nicao, que significa conquistar. Entonces, el sentido de esta palabra es de una persona que es victoriosa, de un guerrero que es victorioso en grado sumo, alguien que gana una victoria más que ordinaria porque está en condiciones de triunfar de forma absoluta. Te estoy describiendo a un hombre, a una mujer, que no puede ser derrotado aunque en algunos momentos se caiga o se sienta debilitado. ¿Cuáles son las implicaciones de esta palabra griega, upernicao? No significa que en todo lo que haga nunca habrá lucha. No. De hecho, el cristiano sabe que puede ser sometido a las más duras tentaciones, pero Él está señalado para ser un vencedor. Tú que me escuchas, te lo he dicho desde este lugar. Sabes bien que no escaparás a las tribulaciones, a las pruebas que la vida te presenta, pero estás persuadido que de todas ellas saldrás como un vencedor. Algunas veces... Tendrás momentos de tristeza, de soledad, temor. Tal vez la inseguridad te puede visitar, la angustia en algunos momentos. Pero debes de estar seguro que saldrás como un vencedor. Pablo tenía un lema. Y nosotros lo encontramos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 y versículo 9 y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Tú naciste para ser un vencedor. Tú naciste para ser una vencedora. Aunque varias veces te caigas, estás marcado para vencer. Y quiero mostrarte por qué. La palabra que leímos dice antes en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? El mismo capítulo 8 de Romanos, en los versículos 35, versículo 38 y versículo 39, nos hablan de 17 cosas que quieren venir y separarnos, que quieren venir derrotarnos, que quieren venir y debilitarnos. Te lo leo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como te dije, son un total de 17 Cosas, amenazas, enemigos, las cuales son mencionadas por el apóstol Pablo y ellas potencialmente son graves. Y el propósito central es separarnos de Dios. Mira, ningún creyente está exento de ninguna de ellas. Entre estas se encuentran acechanzas de poderes demoníacos que son muy graves y fuertes. Pero quiero hablar tal vez de forma muy corta de cada una de ellas. ¿Tribulación que es? Es una pena. Es un disgusto. Aflicción muy grande que siente una persona. Es una situación adversa o desfavorable que padece una persona en medio de situaciones. Angustia. Es un estado de intranquilidad o inquietud, el cual es muy intenso, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Persecución. Nos recuerda que hay una realidad de las experiencias de los cristianos en los primeros tiempos. Y esa realidad es cada vez más frecuente en estos tiempos. Hambre. Refleja la situación precaria con respecto a la disponibilidad de comida que había en el primer siglo, pero que también es una característica de la vida para mucha gente en el presente. También menciona una de las amenazas, desnudez. Hoy lo asociamos con una falta moral, pero en aquel tiempo indicaba la falta de vestido mínimo necesario para proteger el cuerpo de cualquier inclemencia del tiempo. Peligros. El apóstol Pablo constata la inseguridad en el mundo de su tiempo. Pero hoy en día nosotros vivimos muchos peligros. De hecho es una de las características de la vida que nos toca vivir como esta generación espada indica el modo común de la pena capital en la época en el que vivían los primeros cristianos y de hecho esta última es la única de las amenazas que menciona Pablo que no experimentó con el correr de los tiempos es decir no fue una experiencia que él vivió pero otros cristianos sí vivieron. En los versículos 38 y 39 yo te leí porque la lista eh, sigue creciendo y está en pares. Eh, y dice, ni la muerte ni la vida. El último y gran enemigo del ser humano no será capaz de, de separarte o de separar al creyente del amor de Dios. Eh, tampoco lo podrá hacer la vida. Es decir, forma un par natural con la muerte y de hecho hay experiencias tan terribles en la vida en que nos preguntamos a veces si podremos seguir teniendo comunión con Dios en medio de estas circunstancias. Pero Pablo le había dicho a los corintios, todo es nuestro. Dice, sea la vida, sea la muerte, y, y, y habla y dice que ni la vida ni la muerte representan para un cristiano una amenaza capaz de privarlo del amor del Padre. Él mismo habla y dice, si vivimos para él, vivimos, y si morimos para él, morimos. Luego lo que leímos dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Aparentemente aquí hablan acerca de la referencia a los poderes espirituales tanto benignos como malignos, pero ningún poder espiritual cósmico, sea bueno o sea malo, podrá separarte del amor de Dios. Nos llega luego otra pareja de amenazas cuando dice ni lo presente ni lo porvenir. ¿Qué quiere decir que en los eventos o las circunstancias presentes, ni los futuros? Óyeme bien, porque aquí nos da a nosotros una enorme luz que dice, ni la depresión, el pasado, ni el presente que es representado muchas veces por el estrés, ni la ansiedad que es el exceso del futuro, nos podrá separar. Estos términos, ni lo presente ni lo porvenir, eh, imagínate que, que figuran también en la, en la carta que le hace a los corintios cuando Pablo les dice todo es vuestro, sea lo presente o, o lo porvenir. También llega otra pareja de amenazas cuando dicen ni lo alto ni lo profundo. Y esto incluye términos asociados con la astronomía y a la astrología. Y algunos han querido entenderlos como referencias a los poderes espirituales que gobiernan el espacio. Pero a mi forma de entender eh, sería una referencia simple a las dimensiones del espacio. Porque esta frase nos recuerda las palabras del salmista en el Salmo 139.8 cuando dice, Si subo en los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí estás tú. Y mira que, que Pablo entonces termina diciendo ni ninguna otra cosa creada. Es claro que la intención del apóstol Pablo es que la lista sea absolutamente comprensiva y en la última expresión abarca cualquier cosa u otra posibilidad que no haya sido incluida en la lista hasta ese punto. Porque mucha gente dice, si la Biblia tiene vigencia hasta el día de hoy, Pablo se adelantó y dijo, si en el año 2020, 2021, 2022, si en el año 2050 alguien dice, ah, pero esto no lo contemplaba la Biblia. Bueno, él dijo, ni ninguna otra cosa creada. Quiero decirte, todas las cosas que se han mencionado representan para el creyente una amenaza de separación de Dios, pero ninguna es capaz de hacerla, no importa en qué tiempo estés viviendo. Óyeme bien, nada en la extensión del tiempo, es decir, ni lo alto ni lo profundo, ni en el curso del tiempo, ni lo presente ni lo porvenir, nada en todo el universo, ninguna cosa creada... Puede apartar a los hijos de Dios del amor de su Padre que les ha asegurado en Cristo Jesús. Quiero concluir diciéndote estas palabras porque recuerda que el título de este, de este episodio es Upernicao. Y yo te invito a que puedas elevar tu nivel de fe, y puedas creer que las promesas de Dios. Son sí y amén. No sé qué estarás pasando. No sé cuál será el momento que estás viviendo. Ni sé tampoco cuál es la circunstancia por la cual llegaste a este podcast. Puede ser que estés en una situación dura. Puede ser que estés en medio de una afección. Puede ser que en este momento, tal vez, estés pasando por alguna tribulación, por alguna angustia, por alguna persecución. Puede ser que haya hambre, puede ser que haya desnudez, puede ser que estés pasando por peligros o que la espada esté ahora mismo en tu cuello. Y te preguntas, ¿será que la muerte o la vida? ¿Será que los ángeles, los principados o las potestades? Y piensas en el pasado, en el presente o en el porvenir, pero quiero decirte que ni lo alto ni lo profundo, y quiero reafirmarte, ninguna cosa creada. Te puede apartar del amor que el Padre te tiene. Aunque estés pasando un momento difícil, aunque la promesa no llegue, no quiere decir que Dios no te ama. Aunque pareciera que la respuesta a tus oraciones no estén ahora mismo o muchas veces dices que tu oración no ha pasado del cielo de tu casa, quiero decirte no es Así, ah, El Padre está trabajando y Él ha dicho una promesa para cada uno de nosotros. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Tienes que convencerte que naciste para ser un vencedor. Toma en cuenta la forma como fuiste elegido por Dios pero a su vez te invito que consideres que sobre las 17 cosas posibles que pudieran derrotarte o destruirte, ninguna de ellas podrá separarte del amor de Dios que es Cristo Jesús Señor nuestro. Upernicao, eres un más que vencedor. De verdad, te doy muchas Gracias por compartir este tiempo, por ser parte de este momento, te pido que si puedes hacerlo, compartas lo que has escuchado con otros. Tal vez haya alguien que necesite escuchar que es un más que vencedor. Gracias de verdad por ser parte de este tiempo y recuerda que 12 es elección, pasión, transformación. Es una nueva generación de discípulos. Nos conectamos en un siguiente episodio. Un abrazo grande y que Dios te bendiga.